0: Movie Roast, der Filmpodcast mit Patrick Blum und Dennis Brun. Jetzt gibt's eine neue Folge. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Roast. Mein Name ist Patrick Blum, bei mir ist der wunderbare, wunderschöne Dennis Brun. Denn ich grüß dich mein Lieber, wie geht's dir?
1: Ja, jetzt geht's ganz gut.
0: Hast also du hier im Büchse Rexpilz irgendwo aus dem Keller gekramt, ey?
1: Ja, noch hinten im Kühlschrank gefunden. So eine schöne kleine Dose Heineken-Bier. Ja, ja. Finde ich echt ganz gut. Äh, Warte mal ganz kurz. Hm? Nee, ja, jetzt geht's gut. Und bei dir auch alles nice? oder?
0: Ja, ja, ja stressiger Tag heute gewesen. Aber jetzt habe ich es ja, hab ja endlich rum und kann mit jemand normalen telefonieren. Ja, ja
1: genau. <lacht> Mal kein Spacko am Telefon. Sehr gut.
0: <lacht> ja, wie geht's dir, mein Lieber? Wie war dein Wochenende?
1: Äh, mein Wochenende war relativ ruhig. Ich habe nichts Großes gemacht irgendwie. Ähm, nö, einen Abend mit meiner Freundin einen Film geguckt, den anderen Abend mit meinem Sohn einen Film geguckt.
0: Naja, was habt ihr denn geschaut? Ja.
1: Äh, mit Nadine habe ich geguckt. <lacht> From Dust till Dawn. Ja, gute muss, Wahl. Muss ja ab und zu mal sein. Ja. Ne? Und mit Nick habe ich auch einen Klassiker geguckt. Ähm. Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> auch der muss ja ab und zu mal sein. Ne? Alter,
0: ah, der ist schon New trashig, ne? Wie, wie fand ja. er ihn?
1: Ähm, er sieht das ja anders, ne? Ähm, ich glaube, er fand ihn ganz gut und ganz unterhaltsam. Und er ist nicht langweilig, es wird viel geballert. also genau das Richtige für, äh, für so einen Jungen in seinem Alter. Ja. Ähm, trotzdem haben wir auch oft gelacht, ne? weil er Alter, manchmal auch echt sehr... Unfreiwillig komisch ist. Ja, ja, ja.
0: ja. Also äh, manchmal seine Mimik ne, ist echt zum Schreien in dem Streifen, ey.
1: Ja, ja. Genau, die Mimik ist super von Arnold. Dann der Bösewicht ist eine Katastrophe, ne? Bennett. Ähm, also der ist schon ziemlich viel im Argen in dem Film, aber er macht halt irgendwie Spaß. Mhm. Das ist eine kleine Perle, die ich immer mal wieder gerne
0: gucke. Ja, ja. kann man auf jeden Fall mal schauen, das stimmt. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und bei dir, was lag bei dir so an am Wochenende? War irgendwas?
0: Oh, bei mir war eigentlich auch relativ, relativ ruhig. Ähm, ich habe am Wochenende geschaut, äh, Reality. Ähm, hast du, weißt du, was das ist? Nein. Nee, ähm, das ist die Verfilmung, da geht es um eine Whistleblowerin aus dem Jahr 2016, ähm, die ja diesen ganzen, diese ganze Wahlmanipulation da aufgedeckt hat, wo die Wahlen in den in den Vereinigten Staaten waren. Das war damals noch, ja. äh, wo Trump sich gestellt hat. Ja. Und äh, der Film zeigt das eigentlich äh, sehr geil auf, so. Ähm, dieses ganze Verfahren von ähm, Ja, es ist irgendwas passiert bis zu der äh, vollendeten Verhaftung dann tatsächlich, also ich muss sagen, der war wirklich, wirklich richtig, richtig gut, der Film, obwohl der wirklich fast ausschließlich in einem Haus spielt.
1: Ja, okay. Und wer spielt da die Hauptrolle? Ist das äh, das macht Sidney Sweeney. Okay, nee, nie was von gehört, von dem Film.
0: Aber Sidney Sweeney kennst du.
1: Ja, den, den also die, die, die kenne ich, ähm, aber ich habe von dem Film hier was gehört, komisch. Ja,
0: er ist auch, äh, ich, ich glaube, von, von Ende letzten Jahres, ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, auf Netflix habe ich den, glaube ich, gesehen. Kann, man, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ist auch nicht zu lang. ne Ich glaube, so rund 90 Minuten. Also wirklich eine gute Länge. Und sie performt das wieder astrein. Also ich muss sagen, ich finde die ja sowieso gut. Also sowohl in äh, White Lotus als auch in Once Upon in Hollywood. Weil sie ja. da ja nicht so eine Riesenrolle hatte. Aber ich finde, die liefert echt gut ab, ey. Also ist wirklich ein gutes Nachwuchstalent.
1: Mhm. Wen hat sie denn gespielt bei ähm bei äh, Once Up my time in America? Äh,
0: Diana Lake.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal wieder gucken. Ja. Also ich äh, kenne sie nur eigentlich seit, seit World Lotus.
0: Ja. ja, und da hat sie ja wirklich, wirklich gut abgeliefert. Ja. Ne, mit der verwöhnten Ja, Ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> Finde ich auch sehr gut, ja. ja war Aber da war auch der, ja? der Bruder so geil. Das war ein geiles Geschwisterpaar. Sie war super und der Bruder hat auch geil gespielt. Ja. Weißt du, der Bruder, der dann... Wenn der dann da rudern geht und so. Ja, ja. Das äh, ist einfach, einfach
0: mega. Also ich muss auch wirklich sagen, ne, die erste Staffel von The White Lotus, die ist wirklich so geil. Also, ja, die ist top. Ich ja. muss wirklich sagen, also das, da muss ich wirklich sagen, das ist eine der Serien, wo ich mich wirklich mit am meisten auf eine Fortsetzung freue. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Geile Serie, das stimmt. Definitiv. Ey.
0: Ja, du hast mich ja dann noch verdonnert dazu, uh, Expendables 4 zu gucken. Und uh, ja. an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an dich. An dieser <lacht> Stelle nicht. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: also der war, der war wirklich unterirdisch, aber gut, da mal gleich noch mal in der Spotlight-Folge drüber. Das, ja. das war äh, wirklich ein sehr kompletter Totalausfall, das Teil gewesen. Ey. Das
1: ist schon... Echt ziemlich hart, ne? Ja, muss ich auch sagen. Also, da ist ja
0: wirklich gar nichts gut, ne? Der hatte nichts nee. mehr von dem, ich nenne es mal, Charme der ersten Teile, ne? Die, die, nee. die ja wenigstens noch gut unterhaltsam waren, aber der ja. Teil, also, ich kann ja wirklich direkt. Und das Schlimme ist, ich muss den sogar kaufen, ne?
1: Oh, echt? Ja. Oh. Das,
0: das ärgert mich dann immer auch mit am meisten, ne? Also, gut, ich hätte ihn auch für 5 Euro ausleihen können, aber wenn denn, also, es hätte preislich keinen Unterschied gemacht. Ja. ja, und äh, ja. ist sowieso schon ein Zeichen. Zeichen. Ne? Wann, wann ist der rausgekommen? Ende November? Anfang Dezember?
1: Nee, ich glaube zum Laien ist der jetzt erst Nee, seit, nee, ich meine äh,
0: ich mein in die Kinos.
1: Mm, das weiß ich nicht genau. Ich glaube im, im Herbst. Yeah, ja, irgendwas ich glaub,
0: Herbst. Ich weiß nicht, irgendwas ja, ja. zwischen Oktober und Dezember, ne? Und wenn du den ja, jetzt, schon, jetzt schon kaufen kannst, das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, Ja, ja der lief ähm, sehr schlecht. Und wenn man ihn gesehen hat, weiß man auch, warum der sehr schlecht lief. Ja. Der Eckfilm kann ja keine, keine gute äh, Mund-zu-Mund-Propaganda gehabt haben, weil den kann ja keiner gut finden, eigentlich. Nee, also.
0: nee. ist so. Also muss man auch wirklich sagen, ne? du siehst dem Film auch nicht an, dass er 100 Millionen gekostet hat. Also das ist wirklich, ja. äh, wirklich, wirklich Katastrophe. Ja. ja, aber nachdem ich äh, da so traumatisiert wurde, dachte ich, ich mach mal was richtig, richtig Schönes. Und deswegen bin ich am Sonntag ins Kino gegangen und habe oh. einen meiner absoluten Lieblingsfilme im Kino geguckt. Nein. Ja, und zwar die äh, 70mm-Version von Interstellar.
1: Wo lief das denn?
0: Im Astor. Nein, echt? Ja, wirklich. Geil. Das war richtig, richtig gut, muss ich sagen, weil ich, ich habe damals den großen Fehler gemacht und habe Interstellar nicht im Kino geguckt. Ne? Der ist ja irgendwann ah, okay. 2014 rausgekommen. Ja. Und da hatte ich so viel anderen Scheiß zu tun und auch nicht so wirklich Bock auf Kino und deswegen habe ich den damals nicht im Kino gesehen und ich habe mich dann, wo ich den mir auf Blu-ray gekauft habe, habe ich mich wirklich grün und blau geärgert, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Und deswegen ja. dachte ich, ich hole das jetzt mal nach und dann war ich ja nochmal ja. mehr begeistert, dass der sogar als 70 mm lief.
1: Cool, das wusste ich gar nicht und ich gucke ab und zu meinem Astro nach, ja. was, was so läuft. Ähm, nee, also das ist auf jeden Fall ein Kinofilm und das war damals schon richtig cool. Alleine schon klar durch die Bilder und Weltall, ne klar, aber auch durch die Musik. Ja, ja, Das war, war mega. im Kino einfach einfach super. Echt. Nicht
0: mega. Also muss man wirklich sagen, ne, also der Film ist ja auch wirklich ganz schön lang, ne, aber ich finde, es ist wirklich ja. einer der wenigen Filme, bei dem du die Zeit nicht so wahrnimmst.
1: Genau, genau. Richtig, ja. finde ich auch.
0: Ja, auf jeden Fall, das, das hat auf jeden Fall meinen mein Samstag gerettet und äh, das, das muss ja man cool. echt mal öfter machen. ne Also wieder mal so ja. etwas ältere Filme mal wieder im Kino gucken, weil es ist dann am Ende doch schon irgendwie ein anderes Erlebnis.
1: Ja klar, finde ich auch. Ich finde das auch cool, dass das Astor das, äh, das macht. Ne? Einmal machen sie ja diesen, diesen Sonntag, jeden Sonntag so einen alten Klassiker, teilweise auch wirklich alt, aus den 50ern und so, 60er, 70er. Ja. Und dann machen sie nochmal so, so, so ein anderes Event. Ich weiß nicht, wie das heißt dann zeigen sie halt so zehn Jahre alte Filme oder so. Ne? Hm. Aber dann auch nur so ein paar Tage oder so, ne? nicht, nicht so lang. Ne?
0: Ja, ja. Ja, ja, ich glaube, Interstellar kannst du ja am Mittwoch auch noch mal gucken.
1: Ach so, okay, ja. Schau ja, mal rein, aber die,
0: die, die, die Plätze waren wirklich schon richtig äh, früh ausgebucht. Ne? Also ich musste auch irgendwie in der vierten Reihe sitzen, was jetzt nicht so geil war, aber es ging noch, vor, ja. weil die das Kino nicht ganz so groß war, ne? Ja. ja, ja
1: okay. Aber cool, das ist das ist das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, definitiv, ja. definitiv. Cool. Aber war auch reiner Zufall. ne Wir haben da einfach reingeguckt, sind das Programm durchgegangen. Ich dachte nur, boah, nee, also da ist ja wirklich gar nichts bei aktuell, was ich gucken möchte. Und dann ja, eben. bin ich da mal Tag so ein bisschen weiter so durchges durchgescrollt ja. und irgendwann unten kam, dass, er wohl, äh, dass der LA läuft. Und dann dachte ich, oh, komm, das machen wir.
1: Ja, cool. Ja.
0: Das war gut. Also Da war der war der Nachmittag auf jeden Fall gerettet. Und ja. ich habe den, äh, den Trailer zu Dune 2 gesehen. Was sagst du denn dazu?
1: Ich finde den Trailer super.
0: Ja, ich muss auch sagen, Also er sah wirklich richtig, richtig gut aus.
1: Ja, das ist ein richtig cooler Trailer, der echt äh, Lust auf den Film hat, macht. Ähm, und auch die Musik ist wieder super. Ich finde die, die Bilder, das sieht stark aus mit den, mit den Würmern und so. Ja. Äh, gefällt mir richtig gut, doch, ist ein geiler Trailer
0: ja, ja. Naja, gefällt mir auch gut also ich bin wirklich gespannt, ey und dem müssen wir auf jeden Fall im Kino gucken also,
1: ja, auf jeden Fall da ich
0: führt kein Weg Fall. dran vorbei, ey, da bin ja, ich ja,
1: das machen wir wieder gemeinsam, dann machen wir schön mal so einen Abend äh, im Astor und gucken mal schön den Film
0: ja, hört sich gut an, hört sich gut an ja, hast ja, du denn sonst noch irgendwas erlebt die Woche?
1: nee, also eigentlich alles relativ ruhig, ich habe äh, nur bald noch einen neuen Job
0: einen neuen Job?
1: Ja, also noch ein Drittjob quasi. Ich werde bald die, die Station Voice von Radio 38. Radio 38 ist ein Sender, der Stadtsender von Braunschweig. Aha. Und da mache ich dann demnächst so die Texte wie äh, morgen bei Radio 38. Ne? Also so die ganzen Sprechertexte halt.
0: So. Ah, nice.
1: Mhm. Ja, da freue ich mich auch drauf. Es macht bestimmt Spaß. Und... Ähm, das spreche ich alles an in Hannover und das wird dann rübergeschickt nach Braunschweig und äh, ja, genau. Äh, häng, hängen die gut.
0: irgendwie zusammen?
1: Äh, wir hängen jetzt demnächst zusammen, ja. Hannover oh, ja. und Radio Braunschweig, die gehören uns bald zusammen,
0: genau. Oh, nice, nice, nice. Ja du hast ja auch wirklich eine, eine gute Radiostimme, also das, das passt ja Okay. Mit.
1: Ja, ich will dir vielleicht so ein bisschen sprechen wie, ähm, so wie Eddie Murphy. Hey! Radio 38, <lacht> Mann! Hm? Du
0: kannst aber ja einfach den Jar Wings machen, ey.
1: <lacht> Moja Moja, Radio 38, Hallo Lolo! Hey, yeah, das ist auch gut, ja, das würde ich mal anbieten.
0: Gut. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, da können Sie den Sender direkt nicht machen, ey.
1: <lacht> ja, allerdings. Äh, nee, das war so eine ganz äh, erfreuliche Nachricht. Ansonsten war die letzte Woche echt relativ ruhig oder so. Ja, normal halt so, ne? Mm. Also nichts Besonderes passiert irgendwie. Naja, ja. ist ja
0: auch mal ganz gut. Das ist ja auch mal yes. ganz gut. Ja, ich mein auch. Lieber, wir wollten ja heute mal äh, über die Oscars äh, schnacken. Am 10. März ist es ja in Los Angeles soweit, dass zum 96. Ja. Mal die Academy Awards stattfinden. Und ja. äh, wir wollten ja heute mal so ein bisschen durch die einzelnen Kategorien und die Nominierungen dazu durchgehen. Genau. Bist du schon Man gespannt Man muss dazu so? sagen,
1: auf die, auf die Oscar-Verleihung, ja. ich habe da wirklich Bock drauf. Ja? Also ich gucke das immer gerne. Ob ich es diesmal live gucke, das weiß ich nicht genau, aber ich finde immer die Ergebnisse halt immer sehr interessant. Ja, ja. Und dieses Jahr ist halt so... Mh, ja... Also es gab schon Verleihungen, auf die habe ich mich mehr gefreut. Allerdings muss ich sagen, es ist diesmal interessant für mich wegen, wegen Oppenheimer, weil ich ihn sehr gut fand. Ja. ja. Und... Ähm, also ich habe einen Film, für den ich bin, das ist ganz klar Oppenheimer. Mhm. Ja? Und dann macht es immer mehr Spaß. Es ist immer schlecht, wenn du so einen Jahrgang hast, wo dich alle Filme nicht so interessiert haben. Also gar nicht interessieren. Ne? Wo du ja echt genau. so
0: dachtest, ja eigentlich ist es mir völlig egal, wer das davon abholt. Also, ja. ja.
1: Ja, also das ist so, ich bin für Oppenheimer, aber ich kann auch verstehen, oder es wird auch ein paar Oscars auf jeden Fall gehen an den Killers of the Flower Moon, ne? ganz klar. Und ich habe halt so einen Film, für den ich nicht bin, das ist halt Barbie. Mhm. Ähm, dem wünsche ich, der kann man wegen Oscar bekommen für Ausstattung oder irgendwas, aber so eine Monierung für bester Film und sowas, das verstehe ich alles nicht. Das ist, dafür ist er mir echt nicht, nicht gut genug.
0: Naja, aber Weil ich sage mal, er, er, er hat es ja zumindest geschafft, so, ein, so, eine, so eine Kindheitserinnerung, zumindest von den meisten, wieder irgendwie in die, in die Neuzeit zu pressen, ne? jetzt ohne übertrieben ja. kitschig zu wirken. Also so ein Barbie-Film, der hätte ja auch wirklich ganz, ganz anders aufgezogen werden können.
1: Das stimmt. Ja, von daher ist die Richtung schon so ganz gut. Trotzdem sehe ich da nicht, also der, 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 nein, der, also der wird nicht bester Film. Das, das mhm. kann er gar nicht
0: Ja, machen. ich kann es mir, mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ähm, das geht nicht. Aber ich, ich, ich finde es auch sehr, sehr, also ich finde das wirklich sehr, sehr komisch, ähm, dass als beste Regie Greta Gerwig nicht mal vorgeschlagen wurde, ne?
1: Ja, also ich finde das nicht so, ich finde es auch nicht okay, dass er nicht vorgeschlagen äh, wurde, ich äh, verstehe zum Beispiel nicht, dass ähm, Ryan Gosling da nominiert worden ist für beste Nebenrolle. Ja, hey,
0: aber er hat schon den Kenner, hat er schon gut gespielt, ey. Also ich ja, finde schon, dass das, das, äh, dass das eine Nominierung ja. wert ist, doch, doch.
1: Nee, finde ich nicht. Und genauso wenig, jetzt haben sich ja viele beschwert, dass Margot Robbie nicht äh, nominiert worden ist. Das finde ich auch nicht Oscar-mäßig, was sie da abgeliefert hat. Das ist alles so klar passend für den Film und okay. Aber da sehe ich keine Oscar-Nominierung, echt nicht. Und naja. Ähm, wir werden es ja sehen, was dabei dann rauskommt. Jawohl,
0: jawohl. Gut, ja. mein Lieber, dann lass uns mal mit der wahrscheinlich wichtigsten Kategorie starten, nämlich bester Film. Ja. Dort haben wir als Nominierung American Fiction, Anatomie eines Falls, Barbie natürlich, The Holdovers, ja. uh, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things and The Zone of Interest.
1: Ja. Natürlich habe ich jetzt nicht alle gesehen. Ja. Ähm Du ja auch nicht? Nee, natürlich nicht. Äh, es, trotzdem, ich glaube, bei den meisten wichtigen äh, Kategorien, da wird es sich halt immer, geht's immer darum, entweder Oppenheimer oder Killers of the Flower Moon.
0: Ja, wobei ich dir ganz ehrlich sage, ich glaube, Barbie ist da auch gut im Rennen noch, du. Meinst du? Ja, ich denke schon, ja. er also, ist, ist, ist mit Abstand der erfolgreichste Film letztes Jahr. Ja. Also, äh, ja. den so ganz untergehen lassen, das wird nicht passieren. Und ich meine, der hat ja wirklich ein unglaublich breites Publikum angesprochen, ne? Also wirklich von der von der kleinen Siebenjährigen bis zum, bis zum 50-60-Jährigen.
1: Ja, trotzdem glaube ich nicht, dass der da viele Nominierungen oder viele Oscars gewinnen wird. Und ähm, ich wünsche bester Film, ich wünsche es Oppenheimer. Mhm. Und es wird sich entscheiden: entweder wird es Oppenheimer oder Killers of the Flower Moon. Ich tippe auf Oppenheimer.
0: Mhm. Ja, ich, 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 ja, ich, ich kann so ein Stück weit nachvollziehen, dass es das Barbie nicht wird. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, ähm, so Oppenheimer und Killers of the Flower Mund zu vergleichen, ne? Und da wirklich einen Favoriten ja. auszukristallisieren. Weil ja, ich finde, es waren beides starke Filme, beide aus meiner Bewertung ein bisschen zu lang, aber von der, ja. von, der, von, der von der Story her, von der Besetzung her, äh, muss man ja einfach sagen, wirklich erst reine Filme, ne?
1: Ja. Ja, klar.
0: Ja, du. von daher würde ich mich hier tatsächlich auf äh, Killers of the Flower Moon festlegen.
1: Hm. Ja, das ist echt schwierig zu sagen. Das kann wirklich beides sein. Ja. Aber einer von den beiden. Ja, ich würde mich auch. wundern, wenn ein anderer wird.
0: Ich denke auch. Ja. Einer von denen wird es wohl werden. Okay, ja. mein Lieber, schauen wir mal. Ähm, dann haben wir die nächste Kategorie. Beste Hauptdarstellerin. Da haben wir Annette ja. Benning für Night. Dann haben wir Carrie Mulligan für Maestro, Emma Stone für Poor Things, Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon und Sandra Hüller für Anatomie eines Falls.
1: Ja, lustigerweise habe ich letzte Woche ja noch gesagt bei unserer Besprechung von dem Film, ähm, dass ich äh, Lily Gladstone voll super fand in dem Film Killers of the Flower Moon, dass ja. ich mir das vorstellen könnte, dass sie eine Limonierung bekommt. Ja. Jetzt hat sie eine bekommen, das finde ich, find ich echt super. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn sie einen bekommen würde. Ähm, aber ich finde auch alle anderen Schauspielerinnen echt gut. Annette Benning finde ich super, mülligan finde ich auch super, Emma Stone mag ich auch gerne und Sandra Hüller ist halt eine deutsche. Ähm, ist auch eine gute Schauspielerin, der würde ich es auch voll wünschen. Ja. Mhm. Aber ich glaube auch da, dass es äh, Lily Gladstone auch macht. Also Das, das was ich muss wünschen, ich ehrlich sagen,
0: glaube glaub ich ehrlich gesagt auch. Ne? Wobei ja? ich dazu natürlich auch sagen muss, ähm ich, ich habe Poor Things nicht gesehen und da soll Emma Stone halt auch richtig abgeliefert haben, ne?
1: Genau, das habe ich, genau, hab ich auch gehört. Ich habe ein paar Bilder gesehen oder ein paar Szenen und ich habe dann schon bei den Szenen gemerkt, das ist kein Film für mich.
0: Mhm.
1: Weil das ist halt so, ja, wie soll ich sagen, so eher so ein bisschen Arthouse, ne? Mhm. Äh, ist, glaube ich, nicht so mein Geschmack. Aber das mit Emma Stone habe ich auch gehört. Trotzdem bin ich für, äh, ich glaube, dass es äh, Lily Gladstone macht. Ja, ich ich finde, die hat auch. echt super gespielt in dem Film. Ähm, doch fand ich super ja
0: die hat er auf jeden Fall richtig abgeliefert ne? also ja. muss ich auch sagen das war wirklich wirklich rein. von daher ja also ich ich ist, sie ist auch ganz klar mein Favorit hier ja definitiv okay dann haben wir die nächste Kategorie bester Hauptdarsteller da haben wir unter anderem Bradley Cooper für Maestro Killian Murphy ja. für Oppenheimer Colman Domingo für Rustin Jeffrey Wright für American Fiction und Paul Giamatti für The Holdovers.
1: Ja. Und ähm, da ist mein Tipp, Killian Murphy. Man auch, naja, auch. Ich glaube, der wird also, das
0: machen. Also der hat das, der hat den Oppenheimer wirklich so unglaublich gut gespielt, ne? Und ganz ehrlich, Killian Murphy ist auch überfällig.
1: Ja, finde ich auch. Oder? Also Killian Murphy ist wirklich, ist wirklich überfällig und ähm, ja. Also ich fand auch einfach erst rein in der Rolle. Also ich wünsche es ihm und ich glaube auch, dass er es macht.
0: Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Also muss man ja wirklich sagen, ne? Also ich habe ja ich hab's ja in der Spotlight Folge schon gesagt, ne? Es war ein bisschen zu lang, aber ich finde in den Szenen, dadurch dass er halt auch immer diese, diese unglaubliche Ruhe ausstrahlt, ne? Es hat er einfach immer so eine Präsenz vor der Kamera.
1: Ja, ja, total. Ja.
0: Und von daher ich der macht ja
1: auch immer hm. nicht viel mit der Mimik immer so ruhig ne und, äh, aber ich mag das voll gerne und ich finde ihn einfach super und ja, würde mich echt freuen ja
0: definitiv definitiv ja als nächstes haben wir beste Nebendarstellerin da haben wir America Ferreira aus Barbie dann haben wir ja. Danielle Brooks für die Farbe Lila Divine Joy Randall für The Holdovers Emily Blunt für Oppenheimer und Jodie Foster für Niert
1: ja, also Emily Blunt in Oppenheimer, das fand ich zum Beispiel auch nicht so besonders. Da mhm. habe ich echt ein bisschen gewundert über diese Nominierung. Ähm, fand ich so norm normal. Aber da ähm, muss ich echt mal an Barbie denken, weil ich fand, dass America Ferrera hatte ja die Mutter gespielt. Ja. Und ich fand sie gut und ich fand auch ihre, ihre Filmtochter gut. Die fand ich beide gut. Und ähm, ich weiß nicht, ob die ob das Oscar würdig ist. Aber für die würde ich mich irgendwie freuen. Ich fand die fand die sympathisch in dem Film. Ich, ich mochte die irgendwie. Ich, ich kannte die auch vorher nicht, die Schauspielerin. Mm -hmm. Und äh, ich bin einfach mal für die. Äh. Ich tippe auf die. Also ich
0: muss sagen, bei der Kategorie tue ich mich hier wirklich sehr, sehr schwer. ne Weil ich fand da ja jetzt keine ja. Performance so geil, dass ich sage, okay, das ist jetzt wirklich die beste Nebendarstellerin des Jahres. ey. ja. Also, ja. Ja, ich, ich fand jetzt Emily Blunt nicht so schlecht wie du, aber ich fand die halt jetzt auch nicht wirklich so gut, dass ich sage, boah, das ist, muss wirklich mit dem Oscar prämiert werden. Ne? Also, ich, ich, ich so finde die so Kategorie fand ja auch. wirklich schwierig.
1: Ja, ich, ich fand sie ja auch nicht schlecht. Ich, die ist ja nie schlecht, Emily Blunt. Aber ich fand sie halt nicht so, hä, warum jetzt dafür ein Oscar? Weil das war so normal, fand ich, weißt du, so nichts Außergewöhnliches. Ja. Und aber ähm, die Ferrara, die ist mir halt aufgefallen in dem Film dass sie halt da gut reingepasst hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja also wenn ich, wenn, ich mich, wenn ich mich festlegen muss, dann äh, glaube ich, würde ich aber sogar Emily Blunt bevorzugen, ehrlich gesagt. Weil hm. hm. ich, ich fand die wirklich nicht schlecht in Oppenheimer. Ne? Ich, ich finde es halt insgesamt ein bisschen, bisschen wenig, aber ja, gut. Der Film, in, in dem Film hat sie ja trotzdem gut reingepasst. Ne? Und da hat sie ja. finde ich, persönlich gut abgeliefert. Von daher würde ich dann tatsächlich meinen Favoriten auf Emily Blunt legen.
1: Ja, okay.
0: So, dann haben wir die Kategorie bester Nebendarsteller. Und da haben wir Mark Ruffalo für Poor Things, Robert De Niro für Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. für Oppenheimer, Ryan Gosling für Barbie und Sterling K. Brown für American Fiction.
1: Ja, also, wie gesagt, Ryan Gosling für Barbie, da würde ich mich wundern, wenn, wenn der dafür einen Oscar gewinnen würde, mhm. <lacht> weil das für mich nicht, nicht wert wäre. <lacht> ähm, Robert De Niro war super in Killers of the Flower. Er hat bombenmäßig
0: mäßig abgeliefert, du.
1: Ja, aber der, der ist ja immer so. De Niro ist ja immer super und der hat ja auch schon oft solche Rollen gespielt. Das kann er ja einfach perfekt. Es ja, ist kein, einfach das er perfekt. Es ist hm?
0: einfach perfekt. Also, da gibt es auch keinen besseren.
1: ne? Nee, genau. Aber deswegen bin ich trotzdem, oder ich glaube, dass es dann trotzdem eben dann äh, Robert Downey Jr. macht für Oppenheimer. Oh. Weil das ist mal eine etwas andere Rolle, in der man ihn nicht so oft gesehen hat in so einer, in so einer Rolle, auch so, so alt mit weißen Haaren, äh, mit Make-up und so weiter. Ja. Ich fand es ich super und ich glaube, das ist dann eher noch, noch Oscar-würdig, weil er halt mal was anderes macht. Und De Niro, klar, ist immer geil, aber er hat ja sowas in der Art schon oft gespielt, weißt du?
0: Ja, das auf jeden und, Fall. Das ist halt seine deswegen, Rolle, ne?
1: Ja, das ist halt, ist halt seine Rolle. Genau. <lacht> <lacht> Scorsese weiß ja auch, oh, da brauche ich so einen alten so Mafia-Typ, so einen kleinen Gangster, ja, nämlich den Niro, wie immer. Ja, ähm, ja ist ja er halt ein
0: sicherer Pick.
1: Eben, eben. Ne, da weißt du immer, hast das Beste von von Besten. Aber ich glaube, es macht äh, Robert Downey Jr. für Oppenheimer. Mhm.
0: Ja, also ich, ich, ich fand Robert Downey Jr. auch wirklich gut, muss ich sagen, weil es halt auch wirklich so mal eine ungewöhnliche Rolle war für ihn ne und er nicht so der, der präsente Motherfucker war, der, der halt einfach mm. alles wegfickt. Aber äh, ich glaube, es, es wird Robert De Niro machen, ehrlich gesagt. Denke ich schon. Also äh, Performance war, war top und es ist halt jetzt höchstwahrscheinlich auch noch mal so mit die letzte Chance für Robert De Niro und Oscar nochmal mitzunehmen. Ja, no?
1: ja. Ja, wer weiß.
0: Naja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der noch so viele Filme drehen wird, die auf dem Niveau sind, ehrlich gesagt, ne? Na,
1: ja, immer mit ihm halt zusammen, ne? Also mit, mit Martin.
0: Ja, aber ja. gut, das würde ja auch jetzt wieder ein paar Jahre in Anspruch nehmen, ne? Jetzt ja, mal einen das, neuen das stimmt, Film raushauen und die werden ja auch alle nicht jünger. Von daher. Nee, das stimmt. Und gerade auch mit der Konstellation mit Leo und alle, das wird, glaube ich, so schnell nicht mehr stattfinden. Mhm. Ja? Und von daher wäre es ja. jetzt halt echt nochmal eine gute Chance für ihn, das Ganze mit nach Hause zu nehmen. Okay, dann kommen wir mal zur, ja, zumindest für aus meiner Sicht, einer mit der wichtigsten ähm, Kategorien und zwar beste Regie. Und hier haben wir unter anderem Christopher Nolan natürlich nominiert für Oppenheimer. Dann haben wir Jonathan Glazer für The Zone of Interest. Justin Treat für Anatomie eines Falls. Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon. Und ein Name dessen, den ich so gut wie nie richtig aussprechen kann, Jorgos Lan... What? Lan Timos für Poor <lacht> Things.
1: Timos. ja. Ähm, ich glaube, es macht da äh, Scorsese für Killers of the Flower Moon.
0: Meinst du? Wirklich? Ja. Also ich hätte mein gerade hier tippt dass du auf, äh, auf Nolan sitzt.
1: Ja, ja aber da tippe ich eher auf ihn.
0: Das ist ja witzig, weil ich, ich habe hier tatsächlich als, als äh, beste Regie Christopher Nolan in, in meiner Favoritenliste. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, irgendwie, das ist, ich kann es aber gar nicht genau äh, erklären, warum ich das so denke, aber ich kann es mir einfach vorstellen. Ja. Aber natürlich, ist beides sind beides spitzen Filme und beide super Regie mit vielen guten Schauspielern in beiden Filmen. Aber muss man ja auch
0: mal mit dazu sagen, ne also wirklich auch äh, Filme, die beide auf eine relativ ruhige Kamera setzen. Mhm. Ja.
1: ja, aber so wie ich das auch mag. Also ich fand beide Kameras äh ich fand beide, wie, wie beide Filme gefilmt worden, sind voll super und, und richtig.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Es ist halt nur für, für Christopher Nolan schon ziemlich ungewöhnlich, ne? Also, wenn du an, an Filme wie Tenant oder Interstellar oder Inception und so denkst, ne, da ist ja jetzt eine ruhige Kamera nicht unbedingt äh, die Prämisse. Ja, das stimmt. Also ja, für ihn war es ja mal so, auch ja. jetzt was völlig anderes eigentlich. Ja. No. Ja, ja, also ich, ich tippe hier auf, auf Christopher Nolan. Du bleibst bei Martin Scorsese. Yes.
1: Yes. Okay,
0: okay dann kommen wir mal zu einer etwas kleineren Kategorie. Äh, bester internationaler Film. Ähm, da muss ich sagen, also äh, den Großteil der Filme kenne ich gar nicht. Ich habe ja nur durch Zufall jetzt vor kurzem auf Netflix äh, Die Schneegesellschaft geguckt. Ähm, Ach ja, genau. Wo es genau. da um den, den Flugzeugabsturz äh, in den Anden ging und von daher, also den Film, ich kann es nur nochmal sagen, war wirklich sehr, sehr gut, kann ich wirklich jedem empfehlen, den mal zu schauen und von daher würde ich da in der Kategorie auch direkt meinen Tipp abgeben.
1: Ja, also ich habe von den Filmen keinen geguckt, deswegen ich kann da nichts. Ja, also <lacht> Schneegesellschaft, wirklich,
0: ja, ja. schaut euch den an auf Netflix, kann ich kann ich wirklich empfehlen. Ja. So, dann haben wir beste Kamera für El Condor, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer und Poor Things
1: schwierig,
0: ey. Das ist wirklich schwierig. Ja, ich fand
1: Oppenheimer, Oppenheimer so cool gefilmt und ich mochte Killers of the Flower Moon auch, wie das gedreht worden ist, auch von den, von den Bildern her.
0: Ich staune auch, dass in der Kategorie ähm, Mission Impossible gar nicht nominiert ist.
1: Oh, echt? Nee, das hätte ich nicht gemacht. Also, das, das verstehe ich, dass er nicht nominiert ist. Ich fand den natürlich gut gefilmt. Aber davon jetzt zum Beispiel die Vorgänger äh, waren ein bisschen besser noch gefilmt.
0: Fast. Ja, aber äh, auch, auch, auch dieses Jahr hatte der ja keine schlechte Kamera jetzt unbedingt. Nee, ne? das stimmt. Also, das, stimmt. Da, das, ja. das war ja schon wirklich gut produziert. Also, da, dass ja, das Mission Impossible da nicht mal nominiert wird, fand ich persönlich schon ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ah. Ja, also gerade so die Action-Szenen, die sind natürlich immer gut fotografiert ne? in den Mission Impossible-Filmen. Ja. Das stimmt. Ja, also ich ähm, sehe auch hier wieder das Duell zwischen Killers of the Flower Moon und Oppenheimer. Aber ey, das ist beides so top. Ja, ich sage Oppenheimer.
0: Ich bleibe ich bleib hier bei Killers of the Flower Moon, ehrlich mhm. gesagt. Okay. Weil ich finde, bei Oppenheimer gab es jetzt wirklich nicht so die Kameraeinstellungen, dass das wirklich Oscar würdig ist, ehrlich gesagt. Mhm. Dafür war es insgesamt halt ein bisschen zu ruhig, ne? Also da hast halt äh, schon einen Großteil des, äh, des Films den Fokus auf einfache Dialoge, ne? Also da war jetzt nichts groß, wo du jetzt äh, die übelst guten Kameraeinstellungen hattest.
1: Ja, ich mochte diese, diese, diese ruhige Kamera in beiden Filmen. Ja, also ich bin da eher bei Oppenheimer.
0: Mhm. Ja. Okay, Na, schauen wir mal. Ja. So, dann haben wir bester Schnitt äh, hier zur Auswahl Anatomie eines Falls: The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer und Poor Things. Äh,
1: ja, bin ich für Oppenheimer.
0: Wirklich? Also, hier, ja. also, ganz ehrlich, hier hätte ich wirklich erwartet, dass du für Killers of the Flower Moon bist.
1: Nein. Zum Schnitt gehört ja auch so ein bisschen, so, so was, was Länge angeht und so weiter, aber das nicht mehr rausnehmen könnte und das nicht und so. Ne? Das, doch naja, das hat jetzt aber
0: Oppenheimer und ich viel besser gemacht.
1: <lacht> also bei Oppenheimer äh, habe ich nicht gedacht, so boah, wann ist der Film zu Ende endlich. Bei Killers of the Flower Moon habe ich nachher schon so ein bisschen auf die Uhr geguckt und ich finde, bei Oppenheimer ist er natürlich auch noch ein bisschen bisschen vom, vom Schnitt her so mit den unterschiedlichen Zeiten ne? mhm. vor und zurück. Ja, das stimmt. Ne? Und, und das ist für mich so der, das, das Hauptargument, dass ich eher dann dafür Oppenheimer bin. Ja, also da, ja.
0: ja kann ich nachvollziehen. Ja. Stimmt, stimmt, mit den Zeitlinien habe ich gar nicht gar nicht drüber nachgedacht. Das haben sie eigentlich hm. auch gut gemacht. Ja,
1: Ja, das ist echt schon, schon schön. Ja. Ja,
0: ja. Ich, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ne, Also ich, ich, ich glaube aber trotzdem, ich würde für mich Killers of the Flower Moon tatsächlich favorisieren. Ja. ja Weil es dann doch schon ein bisschen, so bisschen dynamischer war so insgesamt.
1: Das liegt ja auch so nicht beieinander alles. Also das, wie gesagt, das ist beides ne? ja, ja. Äh, Endstufe. Ja,
0: wirklich, wirklich. Also kann man nicht anders sagen. Ähm, nächste Kategorie haben wir Beste Filmmusik. Und da ist ein Kandidat dabei, das habe ich <lacht> überhaupt nicht verstanden, wie der in dieser Kategorie nominiert werden konnte. Ne? Wir haben ja, ja. hier als Auswahl ja. American Fiction, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Purphings und Indiana Jones und das Rad des Schicksals.
1: Ja, also wenn es eine äh, Kategorie gibt dieses Jahr, wo ich echt, wirklich so einen richtigen so einen, so einen, so einen Endgegner habe, so einen Feind habe, ja. dann ist das beste Filmmusik Indiana Jones und das Rad des Schicksals, weil der, der Soundtrack das ist eine bodenlose er war Frechheit. Er unterirdisch. Ja? unterirdisch. Ich, liebe ja ich liebe ja John Williams, aber hier sind einfach nur Sachen aus den aus den ersten drei Teilen zusammengemixt worden. Die, die Musik macht für mich keinen richtigen, keinen richtigen Sinn. Das ist kein Konzept. Es äh, ist, ist, ist echt kein Konzept bei dem Film. Nee, es gibt ein, ein neues Thema, was ich ganz okay finde, aber auch nicht so richtig gut. Ähm, sonst hat er auch immer so die, der Artefakt ein Thema. Die Bundeslade hat so eine eigene Musik und so, ne? Und das ist immer ganz, ganz schön. Das gibt es ja auch nicht so richtig. Also ich finde, das ist ein. Der, der Soundtrack passt zum Film, es ist ein Haufen Scheiße. <lacht> und ähm, <lacht> Dass der nominiert ist, das kommt nur daher, weil, weil er halt von John Williams ist. Der ja, hat irgendwie ein Abo auf Oscar-Nominierung. Und der ist halt über 90. Und deswegen machen sie das, glaube ich. Ja, ja. Wenn der gewinnt, werde ich, werd ich echt sauer. <lacht> ja, ja, also Aber der, der wird nicht gewinnen. Der wird nicht gewinnen, weil Oppenheimer war, war super. Ich finde Killers of the Flower Moon zum, zum Film auch passend. Aber ich glaube, man hätte den noch, noch, noch besser machen können den, den Soundtrack. Mir hätte nicht ganz so gut gefallen. Der von Oppenheimer schon. Und deswegen sage ich auch hier wieder, <lacht> beste Filmmusik, Oscar für Oppenheimer.
0: Mhm. Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen, wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, so, so wirklich überzeugt hat mich da keiner. Also, oh, nee.
1: Doch, ich fand Oppenheimer im Kino, diese das fand ich schon cool. Doch, das hat mir schon Spaß gemacht, finde ich. Ja, ja ich,
0: ich weiß nicht, ey. Also, es, es, es nee? war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, boah, was ein geiler Soundtrack, als ich rausgekommen bin. du.
1: Mhm. Und nee, aber ich fand den so so stimmig zu den Bildern und so. Und hat die Atmosphäre so gut erzeugt. Ähm, nee, fand ich top. Ja,
0: stimmig war es, ne? Keine Frage. Aber war das wirklich die beste Filmmusik im ganzen Jahr? Also, ich weiß nicht, du. Also ich finde, da, da, da hat irgendwie noch was gefehlt. Irgendwas so richtig, so, so, so richtig irgendwas, was dem Kopf bleibt. So ein richtig geiler Moment irgendwie, wo, wo das richtig musikalisch untermauert war, das fand ich, fand mhm. ich tatsächlich bei keinem Film der Fall. Das ist eigentlich schon so ein bisschen schade insgesamt, ey. Ja. Willst du nicht? Nö,
1: nee, also ich fand Oppenheimer echt, das fand ich schon schön und passend.
0: Aber ist dir da was wirklich im Kopf geblieben?
1: Nee, das fand ich eher so auch so, so, so Melodien und auch manchmal nur so Geräusche und so. Das, ich fand es einfach ein guter, passender Soundtrack. Ist das ja natürlich nicht so ein Soundtrack wie, wie Star Wars oder so, wo du nach dann aus dem Kino und dann die Musik pfeifst? Also ist es ja nicht. Hm. Aber ich fand es für den Film einfach äh, ziemlich stimmig. Hm.
0: Naja, gut. Ich weiß nicht so wirklich. Ich, 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 mir, mir fehlt auch so ein bisschen ähm, die Einsicht, wo da unterschieden wird zwischen beste Filmmusik und bester Ton.
1: Naja, bester Ton ist ja Ist halt auch Ton dann wirklich
0: das ganze Klangdesign? Also. Genau. Ja, ne? Also
1: auch so ein. So, die, die, die Geräusche einfach halt, ne?
0: Ja, aber die Geräusche wäre ja dann auch das, was du gerade beschreibst. Filmmusik ist ja für mich wirklich eine musikalische Unterlegung und jetzt nicht irgendwelche ja. Soundeffekte, die unterlegt werden. Naja,
1: das ist, aber da ist die musikalische Untermalung, ist aber so aus also sound also Sound-Schnipseln äh, so gemacht, so fand ich das irgendwie. Also, ein besser Ton ist halt wirklich jetzt hier ein Laserschwert. Psch, mm. psch, das ist besser Ton. Aber das ist ja schon dann schon Musik irgendwie und ähm ja, okay. Das ist der Unterschied.
0: Naja, ich, ich, ich würde da aber dann tatsächlich diese, ja, diese Oppenheimer typischen Bässe, würde ich dann schon eher bester Ton zuordnen ne? Hm. Statt bei der Filmmusik und Filmmusik fand ich bei Oppenheimer halt jetzt echt nicht so berauschend, dass ich wirklich sage, boah, was eine geile Filmmusik tatsächlich. Ja, also, ja, ich tue tu mich da wirklich schwer, also ich, ich kann hier keinen, wirklich keinen Film irgendwie angeben, äh, favorisieren, weil für mich war das irgendwie alles jetzt nicht so geil, dass ich da wirklich einen klaren Sieger für mich sehe, ey. Ja. Ähm, dann haben wir als nächstes die Kategorie bester Song, Hier haben wir ja. natürlich Ryan Gosling mit dabei, mit I'm just Ken. Dann haben wir auch aus Barbie von Billie Eilish What Was I Made For. Ähm, wir haben The Fire Inside äh, aus dem Film Flaming Hot gesungen von Bob Seger. Äh, It Never Went Away aus American Symphony gesungen von John Baptiste. Und wir haben einen unaussprechlichen Titel What Suche a, <lacht> a Song For My People aus Killers of the Flower ja. Moon gesungen von Osage Tribal Singers.
1: Ja. Äh, da bin ich tatsächlich für I'm Just Ken. Ich fand den Song ich auch. Nicht. Ich fand den richtig ja.
0: stark, den Song, muss ich auch wirklich ja. sagen, ne? Weil es, es war halt auch äh, ziemlich überraschend, Ryan Gosling mal singen zu hören.
1: Ah, der hat früher am äh, Anfang seiner Karriere, der hat der ja schon ganz früh angefangen, so mit, ich weiß nicht, mit sieben, acht oder so? Naja, ja, aber du, du
0: das hast du ja noch nie so in einem Film gehabt, oder? Also mir fällt keiner ein, wo der wirklich mal lostrennert
1: Nein, bei Lala La Land hat er auch immer so ein bisschen Ja, gesungen. gut, den
0: Lala La Land habe ich nicht geguckt. Das ist nicht, ist nicht, nicht mein geguckt. Thema.
1: Ja, der, also, okay, der hat ja schon so, der kann ja schon singen und sich bewegen. Das hast du ja auch in Barbie gesehen. Und ich von den Song und auch die Szene, die sagen ist nun mal fand ich echt witzig. Und äh, ich mag ihn ja auch gerne. Einen Oscar für die Rolle würde ich ihm nicht geben, aber. Bester Song, das würde ich irgendwie cool finden.
0: Ja, ist auch ist, auch, ist auch möglich, ja. wirklich wirklich ein guter Song, das muss man einfach so sagen. Und was ja auch witzig ist, der hat ja ähm, Greta Gerwig äh, zu ihrem Geburtstag überrascht, ne? nochmal mit dem, mit dem Barbie-Flashmob. Ah, echt? Ja, ja. Cool. Da hat er, hat er da, da, den, den Song nochmal mit, mit dem Cast performt für sie. Ja, cool. <lacht> ja, muss ich sagen. Ist schon, ist schon geil, ey. Ja, Ryan Gosling, ich finde, der ist sowieso super sympathisch, ne?
1: Ja, total. Ich mag den auch gerne.
0: So, mein Lieber, als nächstes haben wir bestes Kostümdesign. Und hier sind letztendlich Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer und Purfinks nominiert. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was hier dein Favorit ist, ey. Ähm,
1: also die ganzen Kostüme, das äh, Oppenheimer und Killers of the Flower Moon, klar, haben sie halt sich Fotos von damals angeguckt und das dann halt so nachgeschneidert und so. Das sah auch alles cool aus. Fand ja. ich auch alles top. Aber so dieses... Ich mochte dieses ganze Barbie-Design. Ich fand ja diese Barbie-Welt, dieses alles in rosa und diese Plastikwelt ich fand das ja optisch voll super, im Kino auch schon.
0: Also muss man wirklich sagen, es war einfach eine super geile Idee. Und man darf ja auch nicht vergessen, da ist ja auch wirklich so ein bisschen Kreativität mal äh, ja. muss da an den Tag gelegt werden. Ne? Also ja, wie du schon sagtest, ne? bei Napoleon, bei Oppenheimer, bei Killers of the Flower Moon, da kannst du dich ja wirklich an, an Bildmaterial orientieren, Können was da so zu der Zeit so äh, ja schon ja. angesagt war. Und ich finde, für Barbie haben sie wirklich, wirklich auch gute Kostüme ja. rausgepickt, ne?
1: Ja, und deswegen bin ich da auch echt für Barbie. Ähm, also einmal, ja, das ist mein, Tipp, mein Tipp ist Barbie und es wäre auch gerechtfertigt.
0: Ja, natürlich. definitiv bin ich, bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Also muss man sagen, astreine Kostüme. Ja. So, dann haben wir bestes Make-up und Frisuren. Da haben wir zur Auswahl Golda, Maestro, Oppenheimer, Purfings und die Schneegesellschaft.
1: Ist schwierig. Ähm, also Robert Downey Jr. In, ähm, in Oppenheimer sah schon geil aus, fand ich. Ja. War auch echt aus. Aber äh, Maestro ähm, hat, hat auch eine sehr, sehr gute, so, was ich auf Fotos gesehen habe, auch echt eine ganz gute Maske und so. Mhm. Also haben sie ihn auch ganz gut hinbekommen. Puh, ah, schwierig. Das waren bei Schneegesellschaften, War das irgendwie was Besonderes. Muss
0: ich dir ganz ehrlich sagen, verstehe ich überhaupt nicht, warum die, die ähm, warum die den nominiert haben, ne? Also ja. mit jetzt äh, super Make-up oder Frisuren äh, hat der Film wirklich gar nichts am Hut, ne? Also ja. klar, die haben so, so ein bisschen, ein bisschen da rumlaufen lassen, ne? Also schon ganz gut geschminkt, aber weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich als, als bestes Make-up fürs Jahr 2023 gelten sollte, ne?
1: Ja, also ich fand bei, bei Poor Things, äh, da sah einiges noch ganz gut aus, also Emma Stone zum Beispiel, mhm. das sah nicht gut aus, aber sie sah schon, das Make-up war sehr gut und ähm, ja, ich bin da jetzt mal nicht für Oppenheimer, sondern ich, ich gehe da mal auf Poor Things, und ich glaube, der wird auch eins vor Oscars gewinnen und ja, da mhm. nehme ich mal Poor Things.
0: Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich Poor Things noch nicht geguckt habe, fällt das mir schwer, ne, und ja, ähm, mhm. Ich finde Oppenheimer auf gar keinen Fall, also würde ich, würd, würd ich gar nicht in, würd, würd ich wirklich gar nicht sehen, ne? also jetzt nur wegen Robert Downey Jr., ich meine die anderen, die, die sahen schon gut aus so vom, vom, vom Styling her, aber weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so aus der Masse rausstechend war, dass das wirklich oscarwürdig ist, ne? also ja. äh, da ich Profings, Maestro und Golda nicht geguckt habe, würde ich jetzt mal pauschal sagen, dass es einer der Filme holen wird. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich kann mich da nicht festlegen, weil ich die noch nicht ja. geguckt habe, aber ich glaube nicht, dass es Oppenheimer wird und ich glaube auch nicht, dass es die Schneegesellschaft wird. Ja, hm. von daher gucken wir mal. So, dann haben wir die Kategorie Beste visuelle Effekte und hier steht zur Auswahl The Creator Godzilla Minus One, wann immer der auch rausgekommen ist. Dann haben ja. wir Guardians of the Galaxy Teil 3, Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1 und Napoleon.
1: Ja, also Guardians of the Galaxy 0815-Effekte, wie immer. Klar, sieht alles geil aus, aber das ist überhaupt nichts Besonderes mehr. Mhm. Ja, also, das ist immer gut, aber auch nichts Herausragendes. Ja. Mission Impossible äh, waren, waren die Effekte sehr gut, aber ein paar Sachen fand ich dann auch nicht so gut aus. Gerade als der Zug da so abstürzt und so. Ich fand das nicht so richtig äh, überzeugend. Ja. Ähm Doch zu lang. <lacht> <lacht> Müssen wir nochmal vorhin <lacht> Diese Zugszene war echt zu lang. Ja, aber es geht ja gerade um die Effekte. Und die waren schon ganz okay, aber auch nicht Oscar-würdig, fand ich. Ja. Godzilla Minus One, weil du gerade gefragt hast. Das ist ein japanischer Film. der kam jetzt, glaube ich, im Herbst oder so raus. War super erfolgreich. Hat Bombenkritiken bekommen. Weil er halt nicht dieser Ami-Kram-Godzilla ist, sondern wirklich der Ursprungs-Godzilla. Spielt auch ähm, zur Zeit vom, vom Zweiten Weltkrieg und so. also oh ja. Soll echt sehr gut sein. Ich will doch unbedingt gucken. Ich wollte ihn auch so gerne am Kino gucken. habe ich nicht mehr geschafft. Und ich habe da neulich so eine Art making Off gesehen. Und das, also das, die Tricks sahen richtig super aus. ja, Also wirklich der Hammer. Und... Der Film war halt relativ günstig. Also nicht so ein 100-Millionen-Dollar-Budget wie in den USA, ja. sondern relativ günstig und dafür saugeile Effekte hin. Aber sah es
0: wirklich gut aus? Also haben die es über CGI ja. gemacht oder haben die richtig Modelle genutzt dafür? Nee,
1: schon, auch mit, mit, mit CGI. Aber da gibt es so eine Wasserszene, da, da wird so ein Boot verfolgt von Godzilla, das sieht richtig cool aus, wirklich. Also okay. richtig gute Effekte. Ja, vielleicht sollten wir über den mal nicht. in
0: der Spotlight-Folge schnacken. Ja, also wenn diese er da Perlen, ist die Perlen, die gehen bei mir mal völlig unter.
1: Ich muss den unbedingt gucken. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen zu hohe Erwartungen an den. Ja, aber. Ja. Du wirst glaub, wieder bitter enttäuscht werden. Ja, <lacht> <lacht> nee, so, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, ich mag halt sowas, wenn du mit einem geringen Budget was Geiles irgendwie hinkriegst. Das finde ich irgendwie cool. Ja. Und deswegen wünsche ich mir hier den Oscar für Godzilla Minus One.
0: Mhm. Okay. Ja, also dadurch, dass ich den nicht gesehen habe, ja, werde ich den auch nicht favorisieren. Also bei mir, ich bin eigentlich äh, ziemlich sicher, dass das Mission Impossible holen wird, ehrlich gesagt.
1: Das glaube ich nicht.
0: Glaubst du nicht? Nee. nee ich glaube aber auch nicht, dass es Napoleon macht oder Guardians of the Galaxy. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee,
1: Guardians glaube ich auch nicht, aber Napoleon habe ich ja nicht gesehen, aber die Szenen im Trailer, so die Schlachten, das sah ja schon alles ganz cool aus. Ne? Ja,
0: ich glaube ich, aber ehrlich gesagt trotzdem nicht, ey. Kann ja. ich mir nicht vorstellen, ne.
1: Ja, also ich das Mission Impossible gewinnt das, glaube ich, nicht. Aber werden wir ja sehen.
0: Ja, gucken wir mal. Dann ja. haben wir die Kategorie Bester Ton. Und auch hier ziemlich ähnlich. The Creator, Maestro, Mission Impossible und Oppenheimer und The Zone of Interest.
1: Hm. Ja, schwierig. Ich habe äh, The Creator nicht gesehen, das ist ja ein Science-Fiction-Film. Ich kann natürlich immer gut so mit Ton und so, und so spielen, aber ich fand den Ton bei Oppenheimer halt auch echt super.
0: Naja, also ich, ich würde tatsächlich hier Oppenheimer äh, favorisieren, ja. weil äh, der hatte schon diese geilen Soundeffekte, ne? Ja. Also im Gegensatz ist ist zur Filmmusik, die 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 Soundeffekte an sich, und die, die waren ja auch wirklich kristallklar, ne? Also es hat sich ja, ja wirklich, wirklich richtig gut angehört, von daher würde ich hier tatsächlich Oppenheimer mal favorisieren.
1: Ja. Bin ich, bin ich dabei.
0: Na. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit den, mit den Kategorien. Da sind wir schon durch, mein Lieber.
1: Ja, aber ich habe ja noch eine Sache, die ich auch noch ganz interessant finde. Mhm. Das ist bestes Produktionsdesign Szenenbild. Ja. Soll ich mal, soll ich mal vorlesen? Ja, lese mal vor. Das ist Barbie. Oppenheimer. Killers of the Flower Moon. Napoleon und Poor Things. Mm. Und da wäre ich eigentlich auch echt für Barbie. Ja, <lacht> tatsächlich
0: muss es eigentlich auch Barbie werden. ne? Also, ja. da fehlt für also, mich eigentlich kein Weg dran vorbei. Also Die haben wirklich so gut abgeliefert. Also, es ist, es ist wirklich es ist mein absoluter ja. Favorit. Es gibt es keinen zweiten.
1: Ja, ja, das sah alles auch, äh, bei äh, Killers sah auch alles gut aus, fand ich so. Ne? Ja. So diese Alten Häuser und die ganzen Autos und so, ne? war auch alles cool. Aber Barbie ist schon irgendwie noch so ein bisschen was Ist halt auch noch mal ein Besonderes bisschen was ne? Neues,
0: ne? Also, ja, genau. das ist halt echt noch mal so irgendwie was völlig anderes, was jetzt echt schon sehr, sehr lange so in dem Stil überhaupt nicht präsent war, ne? Ja. Also, ja. von daher, also ich, ich würde da ganz klar Barbie favorisieren, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Ich denke, ja, ich die auch. werden das auch holen, weil da sieht man auch wirklich, dass die, dass die wirklich viel Liebe auch da reingesteckt haben. Ne? Sowohl also in ja. die Kostüme als auch so das ganze Design drumherum. Also ich finde, da haben die echt einen guten Job gemacht. Ne? Auch wenn man jetzt die ja, Story oder den die, 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 die Teil vom Cast nicht mag oder dergleichen. Aber so insgesamt haben die wirklich, sieht man einfach, dass die wirklich viel Zeit und Liebe darin gesteckt haben.
1: Ja, ja wie gesagt, also optisch war der Film super ich kam halt mit dem Humor nicht so richtig klar, war jetzt nicht so mein Ding. Ja. Äh, aber Cars und Ausstattung, alles top. Ja. ja,
0: das kann man so unterschreiben. Yes. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, ähm, wie das Ganze dann letztendlich im, im März ausgeht. Ich würde sagen, da machen wir ja. mal eine kleine Review-Folge.
1: Ähm, genau. Ich habe genau. hier
0: notiert, was du dir hier als, Favorisierten, als Favoriten rausgepickt hast und dann schauen ja. wir mal, wer hier mehr richtig lag. Und ich, ich würde einfach mal sagen, derjenige, der schlechter war, der muss den anderen mal wieder ins Kino einladen.
1: Ja, dann machen wir das so dann gleich hier für, ähm, für Tune. Für 2. Ja. Ja. ja, ja. Das können wir gleich dann so machen. Steht, genau. sehr gut. Sehr gut. Gut, mein Lieber. <lacht>
0: ähm, worüber ja. wollen wir denn nächste Woche schnacken? Ah nee, warte, mal. ich habe mir ja sogar schon was überlegt für nächste Woche. Ähm, sehr gut. Dadurch, dass ich ja jetzt am Wochenende Interstellar gucken war, dachte ich, wir schnacken ja. nächste Woche mal über Filme der letzten zehn Jahre, die man auf jeden Fall mal im Kino gesehen haben sollte.
1: Der letzten zehn Jahre. Ja. Das heißt, Damit du nicht Klassiker wieder mir hier mit ich. Star Wars
0: und so was kommst, weil die <lacht> Star Wars-Teile der letzten zehn Jahre muss man auf jeden Fall nicht im Kino gesehen haben.
1: Das ist richtig. Okay, also dann fallen die ganzen Filme, die ich immer erzähle, Indie, der weiße Hai, ja. fällt dann flach. Ja. Nur die letzten zehn Jahre. Ja, richtig. Das ist doch gut. Finde ich, find ich sehr gut.
0: Na, no? Dann lass uns da ja. mal drüber schnacken. Wunderbar. Ja. Ähm, wie nennen wir denn unsere Folge? Ich würde es ich eigentlich ganz stumpf halten, oder? Oscar-Nominierung ja. 2024. Ja.
1: ja. Oder wer holt die Oscars? Oder unsere... Ja, irgendwie sowas. Ja. ja. Prognose, Oscar-Prognosen, so. Ja, können wir
0: auch machen. Oscar-Prognose 2024. Passt. Wunderbar. Ja, genau. Gut, meine Lieben. Dann vielen herzlichen yes. Dank fürs Einschalten mal wieder. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und das letzte Wort hat wie immer der liebe Dennis.
1: Ja, bis nächste Woche und denkt immer an Darth Vader in Das Imperium schlägt zurück.
0: Wenn du schon nächste Woche nicht über Darth Vader reden willst dann erkannst, äh, dann willst du ihn jetzt unbedingt nochmal hier reinpacken. <lacht>
1: ja, genau. Bitte, ich verrate so im Flow. Lass mich bitte weitermachen. Mach weiter.
0: Jetzt nochmal mal ohne Ton.
1: <lacht> Ciao! Also macht's gut. Tschüss!